0: Tohle je prostor X a mým hostem je epidemiolog a lékař Petr Smekal, vedoucí skupiny Mezes a taky člen vládního národního institutu pro zvládnutí pandemie. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vláda odmítla povinné očkování jakékoliv, vlastně všechno. Je to chyba podle vás? Je to špatná cesta?
1: No, my jsme chtěli, aby, to, aby ta povinnost zůstala u profesních skupin. My hmm. jsme nikdy nebyli pro celou populaci povinně. Takové ale...
0: to 60 plus? To ne.
1: Ale aby to bylo u zdravotníků, pracovníků hmm. v sociálních službách, třeba učitelů. Myslím, hmm. že u těch některých vybraných profesních skupin to mělo zůstat povinně, ale.
0: A argumenty, argumenty vlády vás nepřesvědčily?
1: Tak je pravda, víte co? Mám pocit, že se to tak trošku vysedělo, protože hmm. teď, jak se blížíme, ale my nevíme, co bude. Že jo? Ale řekněme, že doufáme, že ten omikron je spíš dobrá zpráva než špatná. To datum bylo stanoveno na 1. března. Takže už vlastně, jako ono to vždycky má smysl. I ta, hmm. i ta jedna dávka má smysl. Hmm. Ale daleko větší smysl by to bývalo, bylo mělo na podzim. Že jo? Hmm. A s tím, že je samozřejmě možnost, že ty vakcíny na nějakou další potenciální variantu, která přijde na podzim, nemusí být účinné. Takže třeba na podzim se budeme muset očkovat a ta situace bude jiná, tak z tohohle pohledu bych to možná pochopil.
0: Z vašeho pohledu je na místě předpokládat, že nějaké další přeočkování například na podzim pro ty, kteří mají tři dávky a tak dále, tu bude bude na místě?
1: Já myslím, že právě u těch profesních skupin to bude na místě. Máte jako, nechci Srovnávatkovic s chřipkou, ale z, z hlediska toho povinného očkování u zdravotníků myslím, že to srovnání na místě je. Um, my jsme v tomhle byli dost, my jsme v tomhle dost pokulhávali, ale třeba ve Spojených státech to je téměř povinné, mm. nebo vám tu práci opravdu znemožní, když ten zdravotník není očkován na chřipku, a zase zdravotník, který léčí nebo prostě ve styku s rizikovými skupinami pacientskými, tak opravdu se na to dbá, aby očkován na mm. chřipku byl. Takže já myslím, že. Tenhle problém tady zase bude na podzim.
0: Pokud platí ta teze, že očkování nezabraňuje přenosu a očkování nezabraňuje nákaze, tak jaký smysl to pak vlastně má obecně?
1: Tahle teze se tady usadila velmi zjednodušeně. Tak
0: ono je při při nejmenším části nebo chybně pravdivá.
1: No, ale snižuje ten přenos. To očkování... Vý, významně snižuje, pravděpodobně, že se skončíte v nemocnici a, a úplně snižuje, pravděpodobně, že skončíte na a významně snižuje přenos. A
0: tohle to je ale... Tohleto... Nezabraňuje
1: přenosu, pardon ještě, ale snižuje ho. Zapamatujme si to.
0: Data proto jsou z vašeho pohledu nespochybně. Data proto jsou. nějaká data proti tomu taky existují?
1: V těch studií bylo hodně, ale obecně můžeme říct, že to snižuje riziko přenosu. Můžeme spekulovat, do jaké míry? Já říkám významně, ale tahle, tahle ta debata, no tak, když máte posilující dávku, tak hmm. významně, když, když jste zase dálo to očkování, s tím časem se to zase mění. Hmm. Ale uzavřeme to, sniž, má to vliv i na snížení přenosu. Ne tak významný, jako na to onemocnění, na, na to zabrání onemocnění, zabrání těžkého stavu, ale snižuje to přenos. A tak, když takhle proti sobě sedíme a jsme oba dva očkování, tak zase se to násobí, protože jsme tady dva očkováni, tak to snižuje rizikového přenosu. To znamená, Když bude, čím víc nás bude proočkováno, i ten přenos celopopulačně se sníží. To je prostě fakt. Já vím, že se pořád někde tvrdí, že vlastně na ten přenos to nemá žádný význam. To bych jako rád. No no, no, ale víte co,
0: pak jsou tu tu nepochybně případy, kdy jsou popsané, kdy očkovaný nakazí neočkovaného, nebo očkovaný nakazí očkovaného a tak dále. Čili jako ty... Ale to, prostě to, to jsou, děje se to.
1: No jasně, ale snižuje toto riziko. Děje se to s menší pravděpodobností, než kdybychom nebyli očkováni.
0: Ta data, která, na, na základě kterých tohleto tvrdíte, jsou, jsou jaká?
1: Já jsem zrovna sledovala před dvěma dní. My lékaři čteme, vlastně je to asi nejlepší americký časopis, New England Journal of Medicine byla debata odborníků zrovna na tohle téma, hmm. kteří se také do jisté míry přeli, do jaké míry to je, ale všichni se shodli na tom, že, to ten, že toto riziko přenosu snižuje.
0: Nijak. O 10%, o 20%, o někdo, 50%? Někdo
1: zase záleží na tom, po jaké dávce hmm. jste, jakou, jakou dobu od toho očkování e, hmm. vám uplynulo, takže ono se to dost těžko měří. Ale snohili se na tom, že, že do velké míry hmm. Víte co, tohle je prostě, já bych jenom rád naboural, o tom tady můžeme debatovat hodinu, ale já bych jenom rád opravdu vždycky upozornil na to, že není pravda, co se ta, to se tady, že na ten přenos to nemá vůbec žádný vliv.
0: Hmm. Asi je pak vždycky otázka druhá, do jaké míry ten nějaký vliv, který asi je buď menší nebo větší podle toho, jakého věce se zrovna zeptáte, ale řekněme, že tedy nějaký a že je významný. Do jaké míry to, tohle převáží všechny ty argumenty, které, které můžou lidi mít proti tomu, i očkovat? Ale víte,
1: co? Jako lidé si vždycky najdou nějaký argument. Já myslím, že to je dost často o víře. Když prostě něčemu věříte, hmm. tak hledáte ty argumenty, které podporují tu vaší víru. Že? Tak jak ale... jste třeba vy uvedl ten argument, ale já jsem slyšel jasně, že no jsou ne, já lidi jsem... k nakažení i očkovaní hmm. a tak dále. Ale koncezu od těch odborníků, kterým věřím já, a jsou to celkem jako odborníci, který jsou opravdu ze zemí, kde, kde se to hlídá, říkají, že to snižuje riziko přenosu.
0: A není to, není to nakonec na obu, na všech stranách vlastně o víře?
1: Není, není. Ne, nebo není to srovnatelné? Není. Tak ona, víra a věda, to je zajímavý téma, na to bychom tady mohli zase vést velkou diskuzi, ale e, je dobré něčemu věřit, pokud, máte, pokud to máte podloženo argumenty a pokud to máte podložené studii. A je pravda, a to je zase vždycky ten argument té druhé strany, vy jste nám říkali tohle a podívejte se, to jinak. Prostě lidské poznání se vyvíjí. Že jo? My, hmm. my za, za půl roku můžeme vědět něco jinak. Hmm. Ale už, jsou, už, jsou tady, už se nám tady usadily určité fakta z, z, z počátku té epidemie, o kterých jsme strašně diskutovali. Jestli asymptomatický člověk může přenést Jestli jestli, jestli to je významný přenos, je. Jestli vakcíny nejenom snižují riziko hospitalizace, ale i snižují přenos, je. A bude určitě spousta cudí o tom, do jaké míry, jak jste se ptal. Kolik je to procent, po po jaké době o to očkovat. Ale tohle už jsou fakta, která myslím, že bychom nemuseli spotkinovat. A to není víra, to už už jsou prostě fakta. A pak samozřejmě, čím těch faktů máme mín, tak těch kolikrát se upíráme k tomu, nějaké víře nebo k tomu, co, co mu se říká anecdotal evidence, to znamená hmm. já jsem viděl někoho nebo já znám někoho, že jo, hmm. kdo se takhle nakazil. Ale to není důkaz, že jo. to není, to je prostě ta tak... anecdotal evidence.
0: Jasně, ale tak ti lidé pak jsou v nemocnicích a, a tak podobně. Čili jako to není jenom a evidence, ale jsou na to i čísla, jsou na to i statistiky. Jasně,
1: ale, dalek, ale daleko, daleko víc je těch, kteří se, tam, kteří se do té nemocnice nedostanou. Jo? Vždycky si vyberete, to já říkám, to je ta víra, že si vyberete to, čemu chcete věřit.
0: Tahle diskuze v tuhle chvíli jako není o tom uh, o očkování, jako jestli ano nebo ne. Jo? Není, není o to, vax je to o tom virus, přenosu. Jo? A vax versus antivax. No nejenom, je to vlastně o tom celém přístupu. Možná, protože uh, já si vzpomínám, my jsme tu spolu mluvili, možná ne v tom posledním rozhovoru, ale v tom předposledním jsme tu spolu za poslední rok a půl mluvili mnohokrát. A vy jste říkal uh, zajímavou větu tehdy, já jsem si ji tu poznamenal, že to bude hlavně na vás, cituji, a myslel jste média. A vlastně mě napadá, hmm. jak, jak po tom roce a půl hodnotíte uh, celou tu diskuzi. Jo. A celý to možná, o čem se tady bavíme, protože jo, já mám pocit, že to prostě je trošku jako vykloubené a, a, a asi je asi příliš jednoduché říct, že je to vykloubené jenom nějakými jako dezinformacemi hmm, a podobně. Hmm.
1: Děkuji, Do, dobrá otázka. Zase složitá odpověď. Já jsem myslel, je to na vás právě proto, aby vy jste. Já vnímám média nejenom jako prostě arenu, kde u některých médií to vidím, tak tam dáme jednoho věce a ten bude říkat a tady dáme někoho, kdo bude říkat úplně toho ostatního hmm. a teď diváci bavte se, jo, to je zajímavé, jak se ty věci nemohou dohodnout. Ono to jako zajímavý je, ale já myslím, že byste k tomu vždycky měli dodat prostě, jaký, jaký je po té debatě, třeba při té debatě, jaké, jak, 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 jaké je lidské poznání nebo jaké je vědecké poznání zrovna v tuhle chvíli, jo?
0: A, říct nějak, a, to ne, a to nemají dělat ty dva věci, které se tam baví.
1: Ale jo, ale ono, ono v té diskuzi... Já myslím, že já bych byl úplný like, nebo já když sleduju věci, které mě rozumím, technologie a, hmm. a, a podobně, tak kolikrát prostě ta síla, někdo má velmi velkou přesvědčovací sílu a prostě hmm. tak to řekne, že, jo, že prostě si říkáte, jo, to je, tomu věřím, <laughs> ale pak se to chce vždycky zamyslet a ještě si něco přečíst hmm. a prostě trošku se uklidnit a říci, jasně, on byl hrozně přesvědčivý a říkal to hrozně jako charizmaticky a dobrý. Ale to nebyla úplně pravda. Hmm. Jo. A na to člověk potřebuje mít trochu času, trochu rešerší, trochu informovanosti. Hmm. To bych možná chtěl od těch médií jako říct bez vá, podívejte se, ale tady tenhle ten prostě velmi přesvědčivý člověk, říkal věci, které, když srovnáme s těmi fakty, a na to potřebujete zase člověka, který opravdu se jako vyzná i v tom, která studie je dobrá, která je špatná. Oni spousta věcí řekne, ale byla studie, která, ale že tu studii provedli na deseti lidech. A, a prostě ne, jako vlastně zanedbali úplně ty základní podmínky toho, aby se nesrovnávaly hrušky s jabkama, tak to už se zase neřekne. Promiňte, ještě česmíně, tohle to, to promíjte, šič, tohleto, tohleto mám na mysli, že ono je to hrozně jednoduché vlastně říct, dáme dva věce, oni to tam nějak vysvětlí, hmm. ale oni se mohou utloukat nebo oni mohou argumentovat studiemi, které vlastně o ničem nevypovídají.
0: Já mám pocit, že ono se zároveň ale docela dlouho a asi v nemalé části médií dělo něco ještě jiného. Že ne, že dali dva, dva věce s těmi různými názory, ale že vlastně dali jednoho věce, typicky třeba uh, vás nebo někoho jako s mainstreamovým názorem nebo s názorem uh, obecně uznávaným. Já moc nevím, jak to vlastně... Jak to vlastně Já doufám, popnat. že jsem ten
1: mainstream, jo. No ano, ano, ano,
0: ano, ano, ano. Ale že vlastně třeba ten názor jako nebyl oponován. Mm-hmm. A že pak se tu vytvořila taková jako uh, dizentní názorová skupina, která se třeba mohlo se ukázat, že v něčem někdy historicky měla pravdu, protože ne všichni měli vždy pravdu a ne všichni se vždy pletli. Je to takové jako, není to úplně černobílé. A jestli vlastně tahle ta jedno, jednostrannost té diskuze do určité míry, aspoň tak to vnímám určitě nejenom já, aspoň z toho, co v té, z té anekdotické evidence můžu, můžu jako číst různě, a mm. co, co mi je řečeno nebo posláno. Uh, jestli to nemohlo být vlastně kontraproduktivní?
1: No, je to složitý. No. Jo. Já myslím, že vlastně to ukázalo na tom, jak my jsme v tom 21. století, jak vlastně lehce můžete lidmi manipulovat, protože tohle to všechno můžete. Že jo? Hmm. Jo, můžete dát jednoho člověka vedle druhého a říct, že budeme třeba o tom hlasovat. To je jako kdybychom hlasovali, jestli je země kulatá nebo placatá že je strašně důležitý lidi vzdělávat prostě a, a a říkat jim tohle je špatná studie tahle o ničem ne, nic neukázala tahle je byla dobře nadizajnovaná tahle přesvědčuje to že to skutečně tak tohle to je fakt se čas chce to zase pro širší populaci v opravdu asi Někoho, kdo to dobře dovede, a to je ta úloha, vás médií jako dobře dovede vysvětlit, tak tomu rozuměl i člověk, který třeba není z vědeckého prostředí. rozumím,
0: ale pak se může stát, že část lidí se cítí být manipulovaná, i když tam jsou ti experti a to vysvětlování a poslouchá veřejnoprávní média nebo nevím co.
1: No určitě a je tam, tam je samozřejmě vždycky zbytek toho, aby to říkal člověk, aby tu, tu pravdu sděloval člověk, který má schopnost to vysvětlit. A ty lidi přesvědčit o tom, že to, co říká, je skutečně pravda, protože pravda existuje. Hmm. A, 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 a ne prostě, aby přesvědčivě říkal, prostě lži. A ono je to velmi jednoduché. Třeba mezi politiky, jo, je to asi jednoduché, protože si říkáte, tak já mám názor, aby se tady nestavila dálnice a mám názor, tak si poslechnu ty argumenty a to není o, o vědecké pravdě, to je hmm. o tom prostě, co chci a co nechci. Ale u těch věců, nebo zrovna u, toho, u očkování, u všech těchto těch věcech je to trošku jiný. Tam to chce ještě ten element toho vysvětlování. Tady, tady to nebylo úplně dotažený, nebo ta, jo, toho, toho poodstupu trochu a toho zamyšlení. O to je to složitější. Hmm. Ale já jsem obecně proti tomu, jako aby prostě některá ta média dělali ten, ten, ten žánr způsobem, nebo ne žánrem, že jsem řekl špatné slovo, jako pět minut pro Hitlera a pět minut pro Žida. Jo? To znamená, tady prostě jeden <laughs> extrém, který a druhý a teď si to poslechněte hmm. a prostě zasmějeme se hmm. a budeme hlasovat. Jo? O některých věcech se prostě hlasovat nedá. Některé věci jsou prostě pravdou a některé věci jsou lží.
0: Vy zmiňujete těch pět minut Hitler, pět minut Židy. Já jsem tu pár takových diskuzí vlastně udělal, a možná i rozhovorů. Čili to vlastně vnímám jako trochu, byť to tak třeba nemusíte myslet, ale jako kritiku toho, toho mého formátu, ale zároveň vlastně z té zpětné vazby, kterou já na to mám, tak jako spousta lidí je vlastně ráda, že, tam, ale... že, že, že vidí víc stran a že si může udělat názor, a udělá si ho. A ne. já nevím, jestli vlastně je dobře ty lidi jako úplně podcenit, jako že tam sedí úplně jako Já myslím, vyplutí. že o
1: myslím, úplně to samé, akorát si úplně nerozumíme. Já myslím, že když, když dáte tuhle tu diskuzi, jo, mít nebudeme třeba říkat, pět minut prožit a
0: prostě...
1: Nejsme tu mus, ne ale musíte tam, musíte tam dát ten třetí element a to hmm. znamená potom to vysvětlení. Nemůžete to nechat jenom na těch dvou, Protože když prostě se baví o specifickém problému, které, který se oba věnují a ten člověk se to nevěnuje, tak, tak je to potom o jak kdo koho přesvědčí nebo jak vypadá a tak dále. Já myslím, že v tom je dobrý, když to médium ještě dodá na závěr a teď si pojďme jako říct, jaká ta fakta jsou. Hmm. Jo, a dá tam toho e, vědce, nebo, nebo e, dá tam prostě nějakého rešeršistu, který na těch studiích vysvětlí, podívejte hmm. se, tenhle byl blíž rozhodně tomu vědeckému poznání, které je v tuhle dobu, hmm. a tenhle se k tomu moc neblížil. Jo. Hmm. Čili souhlasím s diskuzema tohohle stylu, ale chce to, tu, chce to někoho nezávislého, hmm. který pak řekne, a to vědecké poznání v tuhle chvíli je takovéhle. Já mám Pak je to já, jako hodnotnější. Já
0: mám pocit, že tam pak ale může stát v podstatě kdokoliv a může vyložit ty fakta tak, aby vlastně uh, podložil jeden názor i druhý názor. Já myslím, že... No jo, ale to, podívám to tak už... se, Podívám se na různá média a uh, ať už myslím svoje, svoje kolegy nebo, nebo v některých jiných médiích a myslím, že jako každý z nich by měl vlastně na tu, na tu skutečnost, o které se tam ti dva, ti dva lidé baví, Možná i jiný názor. A možná by našli i ta, i, ty, i, i ta fakta, i ty různé studie, možná jiné studie. Každý, ostatně těch studií je teď jako tolik, že asi každý si vybere studii podle toho, která se mu zrodila. No, ale oni jsou, počkejte, můžu. Jasně, a některé jsou kredibilnější, některé je jsou. Víc, a některé, špatné. A některé špatné. jsou jasně, vyloženě špatné. Jasně, jasně. A to také lidi vědí, že
1: prostě kolikrát i nefér, třeba říkají, tahle ta farmaceutická firma si tu studii nadizajnovala tak, aby jí vyšlo to, že ten lék funguje dobře. Hmm. A když to pak rozpitváte, tak zjistíte, že prostě v bylo jenom záměrem potvrdit už to, co se chtělo potvrdit. Čili na to tam opravdu musí být ale člověk, který to dobře vysvětlí a, a to, mimochodem tohle my děláme v medicíně, to je ta medicína založená na důkazech že chceme ne léčit podle toho, co si někdo myslí, ale jaký je v tuhle chvíli, jako dos, jaké dosažené poznání založené na, ale validních studiích, ne hmm. prostě na studiích na na nadizajnovaných tak, aby to vyšlo tak, jak já si přeju. Hmm.
0: Vy jste teď součástí toho uh, Národního institutu pro zvládnutí pandemie, kde jsou různé skupiny a různé názorové proudy. Jsou tam, uh, je tam Hana Zelená, imunoložka, je tam Luce uh, Houvková matematička, co jsou, jsou a mnoho dalších. Což jsou dvě zástupky proudu, který asi, se kterým se tak asi úplně neschodnete. A uh, na jednu stranu mi to přijde jako dobře, že, že to tam všechno kvasí. A pak z toho vzejde něco, co třeba bude prostě oponento, bude tam provedena nějaká oponentura a bude to správné. Na druhou stranu si říkám, jak to vidíte vy zevnitř? Já nevím, jestli ta vaše epidemiologická skupina třeba má tenhle ten jakoby názorový v úvozovkách rozptyl? Nebo jak to máte? No, no, naštěstí
1: nemá. Naštěstí já jsem se ocitl ve skupině, která myslím, že velmi koherentní a konzistentní z toho pohledu medicína založená na důkazech. Pak si, pak si říkám, to, jestli
0: to není škoda, jestli vám tam třeba někdo jako je profesor Beran nechybí, <laughs> aby vás trochu jako uh, rozumíte. Víte,
1: ono, i když, když byla ta geneze toho instituce, než se rozdělil, tak tam byly diskuze třeba o tom prostě, jestli jsou roušky vhodné nebo roušky nevhodné, ale vždycky Ano, tahle ta diskuze musí být, ale vždycky pak, když se předloží ty důkazy a řekne se, podívejte se, tady je studie, že prostě roušky významně snižují přenos a tu studii všichni uznáme, protože všichni máme prostě vzdělání dostatečné na to, abychom to mohli posoudit, tak už prostě ticho, jo, tak tady jsme vás přesvědčili těmi studiemi a v tuhle chvíli, to jak jsem říkal na začátku, je spoustu věcí, o kterých můžeme diskutovat třeba o těch detailech, o procentech a tak dále ale určité několik těch bazálních základních skutečností, asymptomatický přenos, hmm. roušky, význam posilující dávky, o tom už jako není, bych řekl by, nemělo být sporu. Hmm. Tohle mě třeba vadí, že ta diskuze je samozřejmě, ale poté, co jsme si předložili ty důkazní materiály, které uznávají všechny světové instituce, hmm. tak by tihleti lidé mohli říct, beru to, po těchhle studiích jsem nevěděl, uznávám to a... jo. A už o tom nebudeme dál diskutovat. Co mě vadí, že se to pořád vlastně jako vrací, jo? že prostě pořád někteří věc tvoří, ale on ten asymptomatický přenos jako to tak úplně neplatí, jo? Ten, ten bez příznaků, že vás může nakazit někdo, kdo vůbec nemá příznaky. A oni ty roušky jsou škodliví, oni trošku stejně to CO2 zvyšují a. A pak ty děti duse, jo, <laughs> tohle mě vadí, že prostě už jsem si myslel, že ono je to velký posun, jako ten institut, dřív těch hlasů bylo hodně, já myslím, že těhle tě lidé, lidé kterém jste zmiňovala, jsme opravdu v menšině, ale zase jako musím říct, že pokud tyhle ty lidi doporučili odborné společnosti, hmm. jo, tak, no, tak
0: co na to říct, jo, ale, no, ale, ne, 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 ale, ale, ne, ale, ale, ale možná to je dobře že je doporučené možná je dobře, jasně, že vy je a prostě argumentujete, oni argumentují, všichni ty své názory prostě tříbíte a na, na, na jejich konci něco je a nevím, jak moc se na tom shodnete, ale něco tam je a všichni Roz, rozumím. jsou slyšení.
1: Rozumím, čestní, ale pardon, ale teď, kdybych to vzal, jo už u některých věcech, já pořád říkám, že teď jsme dál, už než jsme byli v roce 2020. Já jsem taky plácal v hlouposti, než ta epidemie začala a kolikrát jsem měl být ticha ale, 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 no jasně, promožování tak dále. A přiznám se ano, k tomu a dělal ano. jsem chyby. Ale, ale, e, ale už přece jenom jsem se začetl a to pozvání, poznání dospělo do nějakého bodu, kdy už si myslím, že o některých věcech bychom opravdu neměli diskutovat. To jsem chtěl říct. Jo? Že jsme v tom čase dál. To znamená, Teď nej, nebudem diskutovat o tom, jestli je země kulatá nebo placatá a nakonec se budeme hlasovat a řekneme, že je šišatá, aby všichni s tím tak nějak souhlasili. Já myslím, Nebudem ale, že... podle mýho, pardon ještě, nebudem, podle, nebudem už diskutovat o tom, jestli, jestli roušky jsou dobré nebo ne, hmm. nebo jestli, bez, jestli asymptomatický přenos je faktem nebo ne. Tohle už jsou etablovaná fakta. Pojďme diskutovat o jiných věcech, nebo o tom přesně, jak jste říkal, do jaké míry, hmm. po, která dávka snižuje ten přenos. A ne o tom, jestli snižuje nebo nesnižuje vůbec. Hmm. Jo, čili mě o to poznání v tom čase a teď, co, se, co nemám rád, co se děje, že jako by to někdo zase vrátil úplně na začátek a říct, a pojďme znovu otevřít tyhle ty věci, o kterých už jsme mysleli, že už jsou dávno uzavřený, hmm. nebo oni jsou dávno uzavřené. Ale já to zase jo. Hmm. tak to, to by se podle mě dív hmm. nemělo.
0: Když se bavíme o dvou věcech z toho, a jako první mi napadá to očkování, tak já jsem tu mluvil s docentem Petrášem s vakcinologem, který se nějakým způsobem věnuje i vývoji vakcín, a který mi tu mimo jiné říkal, něco, co teď do jisté míry tvrdí i Evropská léková agentura, byť trochu jinak, než to říká on, že opakované posilující dávky, můžou být kontraproduktivní a myslím, že jsou myšlené takové ty čtvrté, a, čtvrté a, páté a páté, když budou zejména méně než těch pět měsíců a tak dále. A pan Petráš ještě k tomu říká navíc, že podle jeho nějakého poznání a podle jedné jeho studie, kterou, kterou on, on udělal, a vy nepochybně můžete říct, že to je studie, kdo ví jaká, nicméně je to jeho studie, a po prodělání nemoci je lepší jedna dávka vakcíny než, než obě dávky že tam ta, po té druhé dávce je ta imunitní odpověď horší a může to být taky jakoby zbytečné. Tak
1: tohle, v tomhle nejsem vakcinolog, abych hmm. tohle, na to musím být jako opravdu fundovaný vakcinolog. Já s ním, my jsme tohle to probírali mimochodem i v MZES trochu. Já myslím, že s ním v mnohem spousta lidí souhlasí. A vidíte, tohle je zrovna přesně diskuze, která se má vést, že tohle hmm. na ní část. On mluvil zejména o těch, ne, ne, neslyšel jsem rozhovor, ale je o těch čtvrtých, pátých a tak dále dávkách. Jo? Že ty můžou být, tam je tohleto riziko. Jistě. Já, já to ani já si myslím, že k té čtvrté dávce. My se o nich třeba bavíme obecně pouze u těžce imunosuprimovaných lidí. Hmm. E, někteří transplantorgové si myslí, že to nemá vůbec smysl, protože ani ta třetí dávka jim ne, ne, neposkyte žádnou imunitu, tak proč jim dávat čtvrtou, pátou hmm. a tak dále. Někteří říkají naopak, že imunosuprimovaný člověk má být dávky. Byl hezký článek v New York Times nedávno o tom. To je, to je diskuze dobrá. Já bych řekl, že ta, ta diskuze o té první, druhé a té posilující dávce, bych řekl, že už tam ta fakta celkem, zejména s tím Omikronem, jak významně vlastně zvyšuje ochranu ta třetí dávka, ta boostrová proti Omikronu, to už bych taky bral jako nespochybnitelný fakt. A Tohle... pan doktor Petraš mluvil zejména o těch čtvrtých a páté, hmm. ale to je, to je naprosto relevantní o tom teďka se
0: bavit. Jo. Hmm. A bavit se o tom, jestli to bude mít smysl, protože to možná smysl, přesně tak, smysl nebude. Přesně prostě. tak, ale
1: to je to, to vlastně potvrdit to, co jsem řekl, to je to, že my jsme teďka na nějaký úrovni poznání a teďka se o tom budeme bavit. Ale hmm. abychom to, když nějak dojdeme k nějakému poznání, za tři roky, o, v roce 2025, tohle otevřeli, hmm. když už se pak nějak dohodneme. A podle vás. Uh, to už je, Nebo dohodneme, když už víme, jaká ta pravda
0: je. To očkování to je v rámci. Zbytečný, jo? To očkování v rámci omikronu je pro vás uzavřená otázka. Já vím, že ta čísla se, se znovu objevují, že vlastně po té třetí dávce to má být tak, že ochrana je znovu vyšší, ochrana je znovu na nějakých 80... 75%. 75%. Hmm. Je nějaká samozřejmě klesající proti těm, proti přenosu a tak dále, nebo respektive proti nakažení, ale to je uzavřené. Na to je dost dat. Na to je, 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 může, může, mů, vy můžete v tuhle chvíli podle vás, máte všechna data, nebo všechno. Máte dozdat na to, abyste řekl, Omikron prostě je... Všechna nikdy mít nebudeme, ale pokročili jsme dost
1: daleko o tom, abychom věděli, že zrovna na ten Omikron má ta posilující dávka velký význam. Hmm. Protože když si vezmete od té... Když pokračujeme po těch variantách, tak na každou tu další variantu ta účinnost těch vakcín byla nižší. A u toho omikronu, jak jste řekl, ty dvoudávkové, ty, ty dvě dávky prostě opravdu měli účinnost asi 35% a třetí to vrací k těch lidí. Hmm. Na to myslím, že už je faktů a dat hmm. dost. A to, že, a to, že zase v těch nemocnicích, když se podíváte na data úzisuje, je daleko víc lidí, kteří měli druhou dávku někdy prostě před rokem, takový ti, co byli očkováni úplně na hmm. začátku, je prostě taky tam faktem, že ta, ta imunita opravdu klesá v čase. A klesá rychleji, než jsme si mysleli. To platí bohužel jak u vakcín, tak u prodělaného nemoci.
0: A ta myšlenka, že tedy pokud je je Omikron s lehčím průběhem a pokud se jim prakticky nakazíme stejně všichni, což teď tak jako zaznívá jako zjevená pravda, že nikomu se Omikron nevyhne, tak není není do jisté míry jednodušší si to prostě prožít, třeba nutně i bez toho toho třetího očkování a doufat v ten co nejlepší průběh a pak mít tu dobrou imunitu? Ne.
1: prvé, já myslím, že se nám vytvořil zase další trochu mýtus, že ten Omikron je úplná hračka. Že to vlastně je, že je nejlepší, kdybychom si všichni ten Omikronem prošli a, a, a bude pokoj. To není pravda. Ten Omikron je... Ano, asi o polovinu méně závažný v porovnání s předchozí variantou, ale je tak nakažlivý, že si vemte, že já jsem uváděl ten příklad, vemte si jako v jednu chvíli, bychom se všichni nakazili chřipkou, hmm. když už teda jsem, všichni, ale ta nakažlivost je taková, že opravdu těch 10 000 případů denně, a to jsou daleko větší počty, než, než my víme, protože spousta lidí není testovaný.
0: V tuhle chvíli podle pana Duška z úzesu je to snad 100 000 denně. No, ano, věřím. A,
1: a, Věříte to tomu Jo, já datum suzi suvěřím a, 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 a nebo, nebo i těm odhadům, protože hmm. to se dá odhadnout z toho procentuálního záchytu všech těch hmm. testovaných, jo, který je enormní, takže o tom můžete říct asi přibližně kolik víc těch skutečných případů je. Ale teď, abych se vrátil, uh, o čem jsem se to bavil, jestli,
0: uh, Ch- Srovnání s chřipkou. A... Jo, jo.
1: Jestli omikron je závadný nebo ne tak za prvé násobně větší infekčnost a o polovinu nižší závažnost, nebo třeba i víc závažnost, stejně, když se ten Omikron dostane k rizikovým skupinám, a my tady máme spoustu ještě neudočkových lidí a spoustu lidí, kteří nemají tu posilující dávku, tak těm, těm ublíží. Je, jsou na spoustu pacientů celosvětově na jednotkách intenzivní péče, ve Spojených státech konkrétně, a já si myslím, že teď se, já se třeba teďka koukám víc na Ameriku, než na tu Velkou Británii a Dánsko, kteří všichni uvádě jako ten příklad toho, že to je, podívejte se, nic se tam neděje. To jsou proočkované nicí země, jo? jak dvěma dávkami, tak, tak to posilující. Hmm. A v některých těch státech Unie, Spojených státech, omikron skutečně jako spousta lidí skončila na jednotkách, spousta lidí zemřela. Čili zas tak, a teď uvidíme, co to teda udělá s českou populací, ale... Je lépe být připraven na to nejhorší a očekávat to nejlepší. Hmm. E, a což se třeba stane. Ale je já bych i... ten Omikron skutečně tím tím nepodceňoval. To není žádný fakt etablovaný, že to je úplná hračka. To je hmm. další
0: mýtus. Hmm. Na druhou stranu, uh... Vy jste na začátku prosince, 10. prosince pro seznam zprávy, tehdy byly takové ty diskuze o tom klesání té poslední vlny a bavilo se o té stolové hoře, o tom, že tedy bude v nějaký, nějakou dobu trvat poměrně vysoký počet pozitivních a že to bude velký, velký nápor na zdravotnictví, mimo jiné i vaše slova, ale to se nepotvrdilo, protože pak ten pokles byl poměrně rapidní. O, to se
1: zeptejte teda kolegů z moravských nemocnic, jestli to nebyl nápor
0: na, na zdravotnictví. A to já neříkám, že to nebyl nápor. Spíš to, to myslím, spíš to myslím tak, že ten pokles, že ta prostě ta že nebyla ba- Stolová hora, Bajná stolová hora hmm. nepřišla a možná si pamatujete uh, řada lidí, René Levinský mezi, mezi nimi, z, z BISOPu, ale další uh, předpovídali, že Vánoce budou katastrofické, hmm. že dojde k přehledcený nemocnic Daněk, jak to říkal v jednom ze svých rozhovorů, myslím v listopadu a to se nakonec nevyplnilo.
1: Tak naštěstí jsem já říkal jenom, že budeme výtlou horu. To, to, to jste, jste vy neříkal. Já jsem takový umínený, ano. Tak, tak, Stolová hora ne, nebyla, já snažím se být realistou, Stolová hora to nebyla, ale chvíli jsme vydrželi na nějakém plató a pak to, pak, to, pak to klesalo. No a stejně to byl, stejně jsme, víte co, stejně to byla jako pekelně velká vlna, ta podzimní. A stejně to byla vlna, které jsme se zase... Do, do, docela říct velké míry, ale do určité míry mohli vyhnout těm, těm, těm nakaženým a těmto těm naloženým nemocnice, která byla v té podzemní vlně co na to říct, byla to vlna. Nesouhlasím s tím, jakste říkal, že to bylo, nebo
0: možná jsem to tak nechtěl říct. Ne, já jsem to tak asi to, to bylo... jsme se asi špatně pochopili. Já jsem nebo jsem to možná špatně řekl. Já. V Praze jsem, to nebylo tak rozdíl, Já jsem to nemyslel nebo... tak, no tady na ulicích je to vždycky v pohodě. Mm. Já jsem to jako nemyslel tak, že to vlna nebyla. Spíš spíš mi dal, spíš mi o to, že vlastně jsme nedošli do toho stavu, že někteří měli katastrofický, který část jo, jo. část jako renomovaných odborníků nebo ne, nepochybně naslouchaných odborníků předpovídala na základě dat. A že to vlastně ale bylo jako z mého pohledu daleko lepší. Mm. Byť vím, že René Levinský říká, že vlastně jsou tu nějaká nadúmrtí a že jich je poměrně dost. On tvrdí u nějakých 12 stech nad v tom jednom týdnu a že, mm. že vlastně uh, ti lidé akorát se nedostali do těch nemocnic, protože bylo méně otevřených lůžek. Uh, to je asi na delší ale i, diskuzi. Ale i, i,
1: i tak inteligentní lidé jako René Levinský, se kterým se ani nechci srovnávat, protože to jsou ty matematici a modeláři. Mm nebo pan profesor Dušek, se kterým jsme potom jsme myslím diskutovali u Václava Moravce, vám vždycky řeknou, že to modelování na podzim bylo čím dál tím těžší. že Právě ten faktor toho, že už jsme do velké míry, jak si říct, promořeně, ale spousta z nich ten virus setkala, se s ním setkala, tak, tak vy daleko hůře odhadujete tu existující míru imunitu, kterou, kterou ta populace hmm. má. To, co můžete spočítat, jsou ty, kolik lidí má, je očkováno druhou dávkou, jaký čas uplynul těch dávek, jak, jestli mají boost nebo ne, ale odhadovat tu promořenost populace je hrozně těžký. Hmm. Takže myslím, že se asi spletlo hodně lidí, ale, ale no tak já na tom nevidím zase tak nic špatného. To on... není strašení. to je jako.
0: <laughs> no je to strašení. Já myslím, že ne. Když někdo v rozhovodu řekne, že prostě uh, tu, tu hrozí opravdu kolaps, jako, jako to byl Zdeněk Hell, který to řekl poměrně ostře hmm. a měl proto nějaká, uh, nějaké, nějaké argumenty, tak to do jisté míry asi strašení je a všichni se pletli za těch, za těch rok a půl nebo dva, dva roky vy sám jste se pletl několikrát, všichni se pletli. Ano. Pak už,
1: pak už se vždycky člověk radši říká, radši neříkat nic, protože je tolik věcí, které mi nevím. No, tak... A je dobré, je, dobré, je dobré asi říct prostě... V, čer, v
0: červnu jste říkal, že to v Evropě skončí koncem roku. No, to
1: jsem se sakra splet. V
0: tomto červnu. No. <laughs> tak
1: třeba, když ten Omikron bude lehkej... Ne, tak ne jsem...
0: v tom posledním, myslím. Jo. Ne v tomto, ale v tom posledním. Jo, jo, jo. No. 2021.
1: Jo. No, No, tak říkám. Tak když to skončí... Když to nejhorší skončilo 2021, hmm. možná, že ještě budou mít pravdu, když ten Omikron skutečně bude teda tak benigní, hmm. jak doufáme. Jo, ale já se zdržím jakýchkoliv predikcí, tak jsem se možná trfil. A <laughs> opravdu to nejhorší skončilo koncem. No, mo, to...
0: Moje otázka spíš míří k něčemu jinému. Moje otázka spíš míří k tomu, jestli, jestli vlastně ta důvěryhodnost v podstatě všech už v tuhle chvíli není tak, tak poškozená, že to, že to vlastně je na té víře. Je to hodně na té víře, že část lidí prostě věří tomu, že, že je tu řada odborníků a nejsou všechny ze studie, ale že je tu řada odborníků, která to prostě s nimi myslí dobře a těm jakoby věří. A část lidí si myslí, že je tu řada odborníků, kteří to myslí s nimi dobře, ale ti říkají něco jiného. Ti říkají, ti jsou třeba ten minoritní proud v, v tom institutu vládním.
1: No. To bych úplně neřekl, ale řekl bych to obecně takhle. My bychom měli vždycky říct, podívejte se, tohle je ta úroveň poznání, kterou máme. Tohle jsou ty studie a tehle jsou ty validní hmm. a tyhle jsou ty méně validní, jak jsme, jak jsme říkali. Tohle je úroveň poznání, které máme v tohle časovou chvíli. Jo. Ta, samozřejmě ta úroveň poznání se může měnit. Čím menší je úroveň poznání, tím více se upínáme k víře. Proto taky v historii myslím, že e, prostě se kvůli víře upalovalo, protože tam mm, úroveň poznání byla menší než je teď. Asi věřím v pokrok, třeba někdo ne ale vždycky je tam samozřejmě přesně vždycky je tam strašně velký okno na to abyste řekli já tomuhle věřím. Já mám tuhle úroveň poznání a tohle už nevím a tomuhle věřím. Hmm. Tak je pravda že mnozí z nás by mohli třeba říct úroveň poznání nebo těch mých křivek nebo těch prostě prognóz je takováhle na základě těchhle těch, jo, ale jak říkám, já nejsem modelář, ale takhle bych se to asi představoval nebo jako léka řeknou, tohle je úroveň poznání, na tohle hmm. máme studie, ale pak je samozřejmě velký okno na tom, aby, abych věřil, že se tak stane a ono se tak stát nemůže, nemusí. Hmm. Ale to je, to je na životě, promiňte ještě, to je velmi hezká filozofická, ale to je na životě, to je hezký, že my to úroveň poznání máme vlastně pořád velmi malou, protože hmm. my o tom víru a o tom světě nic nevíme.
0: Ale přeto to jsou nějaká biologická pravidla, nějaká imunologická pravidla, nějaká virologická pravidla, lékařská, já nevím, ze kterých vychází řada lidí nepochybně a hmm. ta asi platí. No jasně. A já si myslím, že když se
1: teda na to nážíte, že většina, většina těch, kteří, ty, kteří studuje, čtou a interpretuje dobře a přesto ještě musí dodat, ale je ještě spoustu věcí, které nevím. A prostě dejte mi ten benefit of the doubt, protože prostě tohle já nevím a budu, se, budu rád, když se spletu, třeba. Ale tohle je ta úroveň poznání, tak myslím, že většinou ten mainstream jo, v tomhle to celkem má srovnané. Jo. Když se to, to dobře uvádíte tady, že, že se prostě uh, s, spletou někdy v něčem, spleteme se všichni někdy v něčem, ale je třeba se zase říct tak dobře, všichni jsme chybující, ale za tu celou dobu těch dvou let, myslím, že třeba jména jako, jako René Levinsky nebo Zdeněk Hell mě spíš přesvědčí o tom, že ty lidé naprosté většině vědí, o čem mluví. Hmm. A když se podívám na jiné, nejmenované, a prodívám se na tu anamnézu těch dvou let, hmm. tak...
0: Uh, já myslím, že na tomhle by se asi lidé jako neschodli. Ale chápu, chápu, co říkáte. Když se teď podíváme na ty čísla rekordní, rekordní čísla nakažených, která vlastně jsou ještě k ví, jaká vy říkáte, že věříte tomu, že to je těch 100 tisíc, kteří tam jakoby jsou a my je vlastně moc, moc nevidíme a asi to může být ještě víc. Má smysl teď tahle čísla dál sledovat? A navazující otázka na to je ta Británie, která říkáte, že je v trošku jiné situaci, protože má trošku víc očkovaných. Nicméně, rozvolňuje prakticky všechna opatření od příštího týdne, jestli se nepletu. Není na čase změnit trošku jako filozofický přístup, řekněme.
1: No my nejsme ale v situaci, ve které je ta Británie, to jsem vám říkal. My za první, abych postupně nemá cenu zvojovat každý den ta čísla. Hmm. A my jsme to ale vždycky celkem říkali, že leto číslo těch počet nakažených je jeden střípek z těch mnoha čísel, které jsou často daleko důležitější. Nemá. Jo. Akorát se na tom potvrzuje, jak nakažlivá ta varianta Omikron je. Hmm. My samozřejmě ten, ten, my jsme nikdy neříkali sledujte jenom čísla na jednotkách encizivní péče, protože to už je pozdě. Ne, hmm. ale dostanu se k tomu. Ale víc je teď skutečně důrazu na no tom, abychom sledovali, kolik lidí se dostane do nemocnic. Ono totiž ještě se ty nůžky rozevřou mezi těmi, co se dostali na jednotku intenzivní péče a na teď se dostali jenom do neocnic. Ty jednotky hmm. intenzivní péče, zdá se, tou omikronovnou projdou dobře, ale v nemocnice mohou mít stále ještě e, velký zátěž těch neočkovaných pacientů, kteří třeba skončí na kyslíku, jsou starší nebo prostě nemo, ne, nezvládají to doma, tu nemoc. Čili, jo, otázka jedna, nesledujeme, každodenní prostě v tisíce nakažených. sledujme procentuální záchyt všech těch testů, protože zjišťujeme, jestli jsme ještě na vrcholu, nebo si už prostě se nám tam křivka zaobluje, a, tak dále, a tak dále A není čas na to, abychom udělali to, co udělala Velká Británie. Já doufám, že, to, že tam budem za tři týdny, za měsíc v podobné situaci, budeme na sestupu, hmm. budeme vědět, že se nám nemocnice třeba nezatížily, ale to jsou ty neznámé, které my fakt nevíme. A vzhledem k té pro očkovanosti a pro boosterovanosti, ještě tak řeknu, kolik máme posilující dávka, bych řekl, že trošku zaostáváme za Velkou Británii nebo za Dánskem. Možná takže, e, Možná jste promořenější, ale pozor, ten Omikron docela mm. kašle na to, pardon, docela, je mu docela jedno <laughs> do velké míry, zase ne absolutně, vždycky tam nějaká imunita imuničná tam zůstává, ale je mu docela jedno, že jste, je, protože je na každý znova, že jste prodělal Deltu nebo jiné mm. předchozí varianty, takže na to pozor. A e, takže já taky doufám, že za tři týdny tam budeme. Kde, kde, a za a můžeme, budem udělat, můžeme za tři týdny za měsíc vlastně se rozhodnout po novém kroku jako Velká Británie třeba přestat v takovým míře testovat. Hmm. Ale víte co, my musíme se teď snažit o tom, ještě těmi všemi mínusy, které máme, zejména co týče očkování, abychom tu vlnu jaksi roztáhli v čase. My, my nezabráníme tomu, že se tady každý spoustu lidí. My to můžeme roztáhnout v čase a tím... Zamezit tomu, aby se lidé dostali do nemocnice, aby ty zdravotníci zase nezažívali, to co už zažívali předtím. A to děláme v tuhle chvíli, já si myslím. A když budeme ještě dodržovat ty věci, které dodržujeme jedině dobře, a doufejme všichni, že za ty tři týdny za měsíc Můžeme přikročit podobnému kroku jako jiné země. Ale neříkám, že to bude tak radikální jako Velká Británie. Myslím, že Johnson řekl, že prostě, sundejte si respirátory. Hmm. To mi přijde teda opravdu předčasný. Oni už udělali jednou takový freedom day, jestli si pamatujete.
0: Hmm. Loni, A pak v... toho trošku litoval. To jsou vládě. politická
1: rozhodnutí, která nevím, jestli jsou
0: úplně správná. Nicméně. Věříte obecně tomu, že během toho měsíce dojde, dojdeme do nějakého stavu, kdy tedy budeme mít za, za tou vlnou a dostaneme se k situaci, kdy budeme moc rozvolnit nějaká ta, když ta opatření teď asi nejsou příliš přísná. a nevím, jestli se dá mluvit o Přesně nějakém tak. rozvolňování, ale můžeme přestat například testovat? Přesně tak. Ale zase
1: tolik těch opatření nemáme. Ono zase tolik těch opatření nemáme. A správně to řekl, věřím. Ano, já v tomhle věřím, ale nemůžu to nikomu slíbit. A je to moje víra, kterou já taky mám, je podložná. Hmm. Asi lepšími daty, než kteří mají jiní, ale tuhle tu víru myslím, že sdílí i, i, i jiní lidé.
0: A co pak dál? Ale, 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 ale
1: jak říkám, to jako, buďme realisté. Já myslím, hmm. že ty nemocnice jako uvidí ty omikronové pacienty v Čechách. Že to nebude tak lehké, jako to měla Velká Británie a Dánsko. Hmm. Že se bohužel spíš možná, jako, nebude to třeba tak špatné, ale spíš možná budeme blíž těm Spojeným státům, jo? Ale to, to koukám jenom na to, jak jsme pro očkovaní. A možná zase, že jsme tu pozimní vlnu, z nichž nějaká imunita nám zůstává, prodělali nedávno, tak to, nás třeba, to nám třeba pomůže. Těch neznámých je tam hodně. Hmm. Nebudu predikovat, znovu opakuju. Myslíme, buďme připraveni na to nejhorší a hmm. doufejme v to nejlepší.
0: Um, nicméně potom dál někteří odborníci říkají, že po Omikronu už nic horšího přijít nemůže, že uh, to... Uh, Biolog, to je poslední varianta. No jsem tu s profesorem Flegrem, který říká, že ne, že to je poslední varianta, ale že Omikron už je tak zmutovaný a že tam jsou určité změny na těch, na tom s a tak dále, že prostě dál už to moc měnit vlastně nejde. Hmm. Je pravda, že teď se tu objevují jiné, jiné uh, mutace, myslím v Belgii nebo v Dánsku, zase hmm. nějaká, ta, nějaká ta další. Uh, jak to vidíte vy na ten další půl rok, rok?
1: Hmm, tak zase s pokorou, nejsem virolog, ale to je, to je dobré, že to říká i pan profesor Flager. Já, já um, Víte co? Abychom se nenapálili, to, že, to, že vždycky poté po nějakých těch variantách přišly ještě horší varianty, hmm. jo, když to máme na začátku, Buchanskou, Alfu a tak dále, mě jako úplně nepřespečuje o tom, že po Omikronu nemůže přijít horší varianta než je Omikron. Hmm. Druhá věc je, ten svět je pořád ještě do velké míry neprovočkovaný. Svět. Jo? Hmm. My se pořád koukáme na Evropu a Spojené státy na Severní Ameriku. Ta, ty, muta, ty variace vznikají, nebo varianty vznikají zejména u lidí, kteří jsou z virus mají dlouho, jsou v nepříliš proočkované populaci, konkrétně Jižní Afrika, že pro přišlo tam odsud. Takže se nám ještě do té doby, než prostě proočkujeme ten svět, může stát, že nějaká varianty přijde. A nikdo vám nemůže jako říct, že to bude benignější, lepší hmm. varianta, než je Omikron. To neplatí. Jo. Čili já tohleto rozhodně nemůžu vyloučit, nechal bych to otevřený. Rozhodně víme, že ten koronavirus už je taky sezónní záležitost, takže jaro, ale to bude dobrý. Ale spíš jde o tom, aby byl dobrý i ten podzim. A on určitě bude lepší než ten, ten podzim loňského roku. Hmm. A já si myslím, že postupně, prostě se to to neděje jako ve skocích, že najednou jeden den prostě otevřeme okno a a svítí sluníčko a už tady žádný koronavirus. Tak to prostě není. Já si myslím, že když se porovnáme od začátku, tak to rozhodně to nejhorší máme za sebou. Obecně ano, tou, tou promořeností a proočkovaností ty vlny budou menší, třeba nebude žádná už velká. Ale nevyloučil bych to, že vznikne varianta, která, že už nevznikne varianta, která bude jako uh, už jenom benignější nebo lepší než ten Omikron. A to hmm. říkám zase s tím, že ten Omikron není úplně procházka růživým sadem. Hmm. To, to je mítu. Ono... Takže to. nechal
0: bych to otevřený. Tady zaznělo, to nejhorší máme za sebou a zároveň připravme se na nejhorší. Tak? No, tak,
1: no jasně, ale to je, jako, hmm. já si tohle říkám, co si myslím, jo? Hmm. To, a na to mám snad právo. Ne, na jasný, úroveň ne. toho poznám, ne, já, vlastně, mám. já
0: vlastně si říkám, jako, co si z toho vzít.
1: Vemte si z toho, že vám to nezaručuju, že všechna data nebo veškeré stupeň poznání poukazuje na tom, že to s velkou pravděpodobností už horší nebude, hmm. ale musíme být připraveni na to, že tuhle alternativu nemůžeme vyloučit, že to hmm. může být horší. Hmm. A proto nezapomeňme na ochranu úst, nezapomeňme na, 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 na testování, nezapomeňme na to, že prostě ta příroda nás může překvapit. Na to buďme připraveni, to jsem chtěl říct, hmm. ale nic, tomu, nic zásadního tomu nenasvědčuje, hmm. že už bychom museli být podzimech loňských let. Jo. Ale, jak říkám, já jsem ještě optimista. <laughs> já už právě potom, hmm. jako potom jaru 2020, když jsem prostě opravdu nabil poznání, co tohle je za, za pěknou mrchu, když to tak řeknu. Hmm. Už bych se zdržel nějakých velkých predikcí, ale vypadá to dobře, ale prosím vás, jako ne, nemyslíme si, že jako za 14 dní, den, Broty kdy, kdy to všechno skončí. Bude to ještě daleko, ale vypadá to dobře.
0: Děkuji za rozhovor. Taky, taky.